0: Então, chegamos na no nossa primeira meta do Apoia-se. Alcançamos 100 reais. Muito obrigado Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Aldolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. E agora a gente tá com a próxima meta de 300 reais. É uma meta pra gente comprar equipamento, porque meu equipamento é mais ou menos, o do, do Live é bom, mas ele tem que pegar emprestado com o irmão e aí às vezes complica. Então, obviamente 200 reais por, não é o suficiente para comprar equipamento, então esse é uma meta que a gente vai acumulando, né, o dinheiro que foi juntando ali, e quando tiver o suficiente a gente compra o equipamento pra mim, compra o equipamento pra ele, e aí essa meta deixa de existir e vira uma nova meta, uma outra meta qualquer. Então é isso, boa noite pra vocês, falou! Tudo bem? Olá, como é que tá? Estou aqui curtindo uma temporada de animes Portenha.
1: Temporada de animes o quê? Portenha. Portenha? tô
0: acessando, sim, Portenha é quem, quem, quem é de Buenos Aires é Portenha.
1: Nunca parei pra pensar nisso.
0: <risos> pois é, quem é de Buenos quem Aires nasce, é português.
1: Quem nasce aí, o que que faz? Né? E ser assim, o, o quê? Que Mas o que é, que é. Buenos
0: Aires em si? Buenos Aires. -sta.
1: Eu não sei qual é o padrão hispânico pra... pra enfim, pra naturalidade. Não sei. Como é que fala? Tipo assim, tem mexicano, né?
0: É do México. Aí tem argentino, que é da gente agora das cidades? Eu não sei. Pera aí, rapidinho. O que que foi, Cristian? <risos> o Cristiano tá, <risos> tá falando algo. <risos> Hã? E, então, é isso. Quem nasce na... A, a gente tá na cidade autônoma de Buenos Aires, que é a capital, e fica na província de Buenos Aires, quem nasce na cidade autônoma de Buenos Aires é porteño, mas quem nasce na província de Buenos Aires é Bonairense Bonairen, é isso, desculpa eu tava é, um que ele estava tentando se comunicar em gestos e... <risos> e eu não sabia o que fazer <risos> Como que você não, fala é, bonairense é... em gestos? É difícil,
1: essa aí é um tema daquele, daquela brincadeira de mímica que você não quer pegar. Sim, pois é. O que, que você tava falando?
0: Desculpa. Duas? Ih, Duas? Você pode fechar
1: sua porta? Dá pra fazer? Pronto.
0: Você quer que pique ou te corta?
1: Ah, então tu faz.
0: Tá bom, então tu, tu faz. Demais. É demais, Ok, então, é... o que, que você tava dizendo? Desculpa.
1: É isso, né? Esqueci, mas é... estamos naquele momento de novo, no
0: ano. Sim, do... sim. Pera sim. aí que
1: a gente vai pegar no tranco, tá meio esquisito agora que tá começando, faz um tempo que a gente não grava, eu tá tô num local diferente... Me confuso, mas a gente vai pegar um trampo. Primeira
0: vez que eu gravo com você na minha casa nova aqui, né? Eu saí da Airbnb, consegui alugar um lugar e. Pra, por pelo menos seis meses eu fico aqui. E aí. É a primeira vez que eu gravo com, com alguém, né? Eu gravei já um café com Gandan aqui. Uhum. É, com você é a primeira vez. Mas é isso. Depois é, eu de
1: E você não é o último é, exilado, né? você
0: tá acompanhando as notícias. Sim, o Jean Willis é só, agora tá aqui é junto o primeiro. Esse é só o começo. É, esse é só o começo. Hospedarei Jean Willis aqui em minha casa. Vai ser, vai, ser,
1: vai ser o melhor de cash, é. Quando eu tiver aí vai ser eu, você, o João Willis e o
0: <risos> Bem, é... Então, de novo, temporada de anime. Não tem porque a gente ficar mais... Agora que a gente tá fazendo isso regularmente né? Não tem porque a gente ficar nossa, de novo, né? Poxa, já chegou. Já tá ficando chato a gente falar isso, né? É, é rápido. O tempo passa rápido. A temporada passa rápida. E é isso. <risos> Temos que aceitar. São apenas três meses. É.
1: Né? É porque, é porque <risos> o tempo sempre... É, o, o tempo nunca vai deixar de me deixar é, perturbado. Assim.
0: O tempo sempre vai te... te, te... O é, tempo
1: né? sempre me tira do, do, do... Do centro, porque é isso, né? Ele passa muito rápido. É
0: uma característica humana, né? Amplamente dis discutida na filosofia e na religião. A nossa relação com o tempo. Então, sim, é normal que nós este estejamos sempre é, estupefatos com a forma como ele funciona.
1: Me deixa eu me sentir especial por uma coisa. <risos> você não pode deixar isso. Você tem que desconstruir todos os meus pensamentos.
0: Olha, desculpa, mas quando você estuda filosofia, quando você estuda psicologia e quando você Ih, estuda a religião... desculpa! Nossa! Não, o que eu tô dizendo é que Ui. é uma forma válida. O que eu tô dizendo é que essa é uma forma válida. Eu não faço isso tanto quanto eu deveria. O que eu tô dizendo é que essa é uma forma válida de você, sei, de sei. você conhecer mais você mesmo e se tratar uma pode de terapia, sei. né? Eu sei. Eu é... E é ótimo para as pessoas doidas que nem eu, que não confiam em ninguém ou que acham todo mundo meio esquisito. Eu vou pra terapia, eu acho todos os terapeutas meio esquisitos. Eu penso, ah, tipo, Deus eu é só, não eu né? tenho muita certeza se ele tá entendendo o que eu tô falando, eu não tenho muita certeza se a gente tá se comunicando aqui e tá, tal, não sei o quê. Então, o que que eu faço? Eu aprendo. A gente aprende por conta própria e é melhor que a gente pode cuidar de nós mesmos. Porque sim, nós somos muito especiais, viu? No fim das contas, é isso que eu estou dizendo. Somos pessoas especiais. Nós somos é, é, snowflake. <risos> Únicos. Consertou toda. É. Adorei. Passou um pano pra mim bonito. Obrigado. Mas então, é, é. deixa eu começar? Então, eu, meu top sim. 3 eu vou começar porque eu com certeza tenho o pior anime do top 3. É, é. é. é ele não é tão ruim. Ele não te ofende, né? Mas é, ele não devia estar tá no top 3. Ele só tá no top 3 porque eu só vi três coisas.
1: Porque, não, porque olha só. Eu queria só dizer uma coisa. Porque aquele negócio, é, eu fiz, eu assisti a mais de 3, acho que 4 ou 5. Mas é, eu organizei o top 3, né? a gente fala só dos três. Só que eu preciso fazer uma menção honrosa uhum. pra dois que são especialmente ruins, assim. E um deles, ele não é só ruim, ele é ruim de um jeito especial. Hum. Ele é um ruim diferente. Ele é ruim por outros motivos que, você... que eu nunca vi outro anime ser ruim por isso antes. Ah, então vem você primeiro, por favor. Então, mas eu tô com medo de repente tá na sua lista. Se tiver na sua lista, você só fala. Mas se não, a gente coloca ele nesse bloquinho especial tá. aqui. Que é o... que é o. Koyano, Kotobuki Hikotai.
0: Não tá na minha lista. Eu nem sei o que, que é isso, eu nem reparei nisso. É isso?
1: Magnificent <risos> Kotobuki, é o um nome em inglês, e ele é o, é o diretor, é, é, eu tava ouvindo, assim, coisas boas a respeito desse anime, por ele ser do diretor de um anime chamado Shirobako. Uh -huh, Aham. você chegou a ver? Não, não né? Mas não, eu já ouvi é falar famoso. muito. É, então, é famoso, dizem que é muito bom, real, né? É um anime sobre a, sobre a produção de anime, né? E tem um monte de garota, mas dizem que ele é muito bom. Ele não é só anime de moi, fan service -se apenas. Aham. Uh -huh. né? E aí, eu fui ver porque eu tava vendo, assim, Mixed Review, e eu tava ouvindo muito sobre como a ação dele era muito boa, né? Tinha é, um anime de aviação e tinha é, a, ação com aviões. É, tava elogiando muito essa parte, então eu fui ver. E aí eu praticamente não consegui terminar de ver o, o piloto de tão ruim que eu achei. Mas assim, é coisas, é decisões muito curiosas. Então a primeira decisão que me chamou a atenção foi o seguinte: todas as meninas protagonistas, as pilotos dos aviões, elas são em Cell E todos os outros personagens não. O quê? É.
0: <risos> elas se transformam nos, não, nos aviões? Não, elas só
1: são não, 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 não elas só são assim mesmo, e os caras e pessoais secundários em geral, não que esquisito, e segundo ponto, assim, curioso, o cell shading delas é muito ruim, é. e é creepy, porque é, eu fico assim, todo momento que eu fiquei vendo o episódio, eu passei assim, pensando no porquê que aquele cell shading tava me assustando é o que? O, o, é o quê? a movimentação que é um pouco artificial, é alguma coisa na expressão delas, que quando é em 2D, às vezes você não muda tanto a expressão facial, mas por algum motivo combina, não fica assustador, né? Uh -huh. Mas por algum motivo ver aquele boneco se mexendo de uma forma um pouco mais fluida do que, ele se, do que ele se mexeria se fosse uma animação tradicional, com aquela expressão vidrada na cara, perturba.
0: Então, né, a decisão é especialmente <risos> complicada, porque tipo, às vezes não dá pra gente explicar, né? A gente só olha pro boneco e percebe que ele é um boneco, é o tal do Uncanny Valley, né? Tipo, é é exato, alguma exato. coisa, que até é difícil dizer o que, mas alguma coisa desconcerta. Exato. É, e aí a decisão de botar os bichos esquisitos, do lado dos bichos que são os anime 2D normal, só ressalta isso mais ainda, né?
1: Exato, é a pior decisão, tipo, já que você não pode fazer um Cell Shading nível Ruseki no Kuni, já que você vai fazer até abaixo da média do que eu tava vendo surgir já em outras produções pelo menos não coloca lado a lado com a animação tradicional sim, pra gente poder... Sim, Cê... é... Hoje em
0: dia sei lá, você ia fazer o um avião com o Cell Shading é... a gente até perdoa, né? Acontece, é meio que o padrão da indústria é paz, né hoje mas os personagens os aviões são o Cell Shading? Os aviões então, esses são 2D. Então, esse é o
1: terceiro ponto. Uhum. É, os aviões são CG também. E... Só que, assim, é um CG muito ruim. Mas muito ruim. Você olha assim e fala, gente, peraí, isso aqui é um meme que eu recebi no WhatsApp ou é um anime, entendeu? Eu não uhum. sei se eu tô exagerando. Eu não sei. É, assistam aí, gente. Não sei. De repente, pra mim... Olha, né?
0: Mundo. Você tem uma comparação, né? A gente vai falar depois no, no, no Pós-View sobre Gridman, que usa ah, muito né? bem o CG Soul Shade, né? Então... Exato. É uma, é uma comparação aí válida, Eu né?
1: achei muito ruim, mas mas eu acho que no, eu acho assim, no geral aquele negócio, agora o ponto da ação realmente, é, ele a, a, os pontos fortes pra mim, né tem uma sequência de, de batalha aérea muito extensa e, e durante essa sequência é, tem partes dela que realmente são muito imersivas e muito interessantes por exemplo, na decolagem que você decola no, é, você, é, o, do ponto de vista do, da, da menina que tá pilotando, é, da piloto e, e, e você não tem trilha sonora durante a cena você tem só o, os barulhos do que o avião faz, né? Uhum. como é, provavelmente, um anime feito mesmo pra, enfim, otaku de aviação e tal, então Ele você quer ouvir, tem né, realmente... Ele ouvir, né, o barulho do... É, você tem aquele... E, e, e esse
0: tipo de recurso acaba deixando a cena mais visceral, né? Se, se há qualquer espécie de risco, se é uma batalha, é algo assim? Ou não? Eles só passeiam com avião? É uma batalha, não. Uma é uma batalha, batalha. É. <risos> tá. <risos> se se há eles há... estão
1: escoltando uma parada e aí começam uma batalha, porque eles, eles, eles... desse universo, a história é mais ou menos... Eu não entendi muito bem a história porque eu nem vi o episódio inteiro, mas é mais ou menos isso. Eles, eles protegem essas Cargas de piratas espaci... é, espaciais. Ó. De piratas aéreos. Uhum. E. E se eu não me engano, essas meninas são isso. Elas são essa guarda é... desse... desse pessoal aí. E... e parece que é uma. Parece que é baseado num. <risos> eu posso estar tá viajando também, mas eu acho que é baseado num... num game pra celular ou algo assim.
0: Talvez. Hoje em dia tem muito, né? Vamos ter, inclusive, uma Madoka é... baseada no jogo de celular, tá ligado? Não. Sim, vai ter. É um jogo de celular de Madoka e vai virar um anime. Ah,
1: tô ligado, tô ligado. Sim, sim, sim. Ela anime... é tá continuando que anunciaram, que na verdade nada mais é do que a adaptação do jogo. Um
0: jogo, sim. Um jogo é. que eu já tinha visto na internet pra... pra tipo, tem, tem, tem canais no YouTube que traduzem o jogo, né? Uhum. Mas aí quando anunciaram o anime, eu falei ah, tipo, vou dar anime, né? Uhum. É... é... Bom,
1: e aí, e aí a cena não só essas cenas de plano de sequência, mas no geral, a, as cenas de batalha são muito bem coreografadas, muito bem executadas, bem, é, bem, é bem legal mesmo. Só que o fato do CG ser muito ruim e, e aí, tipo assim,
0: me distraiu o fato das meninas também e tal, né? Uhum. E aí, é, eu tô vendo aqui, um ele não é baseado vizinho. no jogo? Jogo de smartphone, mas ele foi lançado em conjunto com o jogo de smartphone. Ah, tá. Então, tipo, já saiu ou tá pra sair um jogo e o, 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 o anime é um comercial desse jogo.
1: Talvez, aí eu, aí eu tô só especulando, mas talvez as meninas sejam é, self-cheating porque elas estão no jogo e aí no jogo elas são assim, aí pra poder Vai, aproximar tá um visualmente. Do jogo? Não, é. pra, pra aproximar visualmente, não sei, não sei. É não uma decisão sei. Curiosa, curiosa. Eu só sei que é isso. Eu só sei que o que me chamou a atenção, eu precisei fazer uma menção honrosa, assim, eu não coloquei ele no meu top 3, uh -huh. porque ele. É, porque, enfim, tem outro que eu acho menos piores pra eu comentar. É, mas é isso. Mas eu precisei mencionar por causa disso, porque ele traz um novo nível de ruindade, assim, que eu nunca tinha visto antes. E esse monte de decisão super curiosa, assim. É, mas eu acho que, no geral, quem faz, é quem trabalha com, com, com perseguições aéreas e batalhas de naves, etc., poderia é, prestar atenção no que esse anime tá fazendo. Poderia tirar algumas lições. Uhum. Tanto em animação como em live action. Principalmente agora, que vai sair, né, esse ano, vai sair a continuação de Top Gun. E como é um filme disso, eu, 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 eu não espero nada nada menos do que isso, assim. Uhum. Eu quero ver batalhas aéreas, assim, que eu nunca vi antes da minha vida, e eu acho que quem quer que esteja dirigindo a ação nesse filme, poderia dar uma olhada nesse desenho, porque realmente a batalha, as batalhas de avião, pelo menos na experiência que eu tenho, que é pouca, né, com animes e filmes de, 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 que, que mostram isso, -me é, é, saltou, e é o que a crítica em geral tem falado, então eu acho que deve ser bem interessante mesmo, mas em todo o resto eu fiquei bem, bem besta, assim.
0: E qual é o outro, horrível, que você não botou na sua A
1: outra menção honrosa, rapidamente, é o Santia Show, que eu só não tinha mencionado porque eu já tinha assistido há várias semanas atrás. Que eu acho que ele foi um dos primeiros a estrear. Eu não sei se o piloto dele saiu antes. Ou se ele estreou antes mesmo.
0: É, ele saiu só pouco sei mais,
1: que... eu, acho. É, eu Só sei que ele é o que tá mais avançado. Até em número de episódios. Já saiu uns seis, óbvio.
0: Aham. Uh -huh. e... Um dos que eu vou falar também já saiu faz um tempo. Já tá com Sim. Ah, tá.
1: É isso. Eu só queria mencionar que. É. A, a ideia, a trama central é interessante. Né, então, o bem, que né? que eu
0: sei sobre o A achou? Elas são tipo uma guarda secreta da Saori, não é isso?
1: Tipo isso. É uma guarda pessoal dela. Uma guarda
0: assim. pessoal da Saori. É. Que por algum motivo não, não aparece na série clássica, mas que é, é, assim, a gente achou acontece em paralelo à série clássica. É isso mesmo?
1: Aparentemente, sim. Ah, eu só vi um episódio mesmo. Nesse episódio, você O material promocional
0: tem... só tem Cavaleiro de Ouro. O anime aparece as meninas?
1: Apar não, então. A, 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 apare aparece,
0: lógico. Não. É tá Não, porque todo material promocional antes do, do de sair o anime, elas são um detalhe no canto. Os ah, postos é? são só os Cavaleiros de Ouro.
1: É, então, a, no primeiro episódio, logo aparece o, o escorpião lá, o Milo, né? Uhum. É, ele apareceu já, mas a além dele, aparece duas, é, duas dessas Santias, duas, duas, duas dessas Cavaleiras, digamos, Já né? O anime traduz, a legenda em português do Crunchyroll tá Santia mesmo. Uhum. Mas se eu fosse traduzir, eu, eu baixaria o Briggs e colocaria Cavaleiras, né? é, Elas não podem ser Amazonas porque... Porque já tem as Amazonas. Já tem as Amazonas, né? Exato. Então, é. eu acho que a melhor tradução seria Cavaleiros, eu acho. É. <risos> eu acho que o Santia é Ed já conhece como Cavaleiros, agora eu vou baixar também o Defensor da dublagem, também da adaptação. Uhum. Minha vez de defender. <risos> é tinha que enrolar, mas enfim, a história é legal você tem uma, essa, duas irmãs, a, a Choco, que é a mais nova começa com um flashback barra sonho, né, é algo que a Choco sonha e aí a gente descobre na verdade é um flashback e aí tem um ser lá querendo fazer mal pra ela e aí tem a irmã dela que é um pouco mais velha, que eu esqueci o nome Se o nome é dela é Choco? Frio.
0: Por que que o Sente Choco não é Sente Choco?
1: Porque eu acho que show deve ser o um apelidinho, né Ah, ok. Não sei, ué. ué Sente -se e, aí, aí. e aí você tem a, a, a irmã dela que parece tiriu é, é. e aí a irmã dela protege ela e fala eu vou fazer de tudo para poder te proteger eu vou dedicar minha vida a te proteger e aí passam uns anos e aí você descobre que a show ela tá no colégio e ao mesmo tempo ela pratica artes marciais num dojo lá ela é uma menina bem é, é, vivaz e enfim e animada e moderninha enfim ela tem essa personalidade assim, bem, bem elétrica, né? E ela se pergunta até hoje o que aconteceu com a irmã dela. Faz um tempo que a irmã dela foi estudar fora, não aparece, cadê minha irmã, né? E aí, um belo dia na escola, e aí ela estuda numa, na mesma academia que a Saori estuda. Só que a Saori chega de carro, uh -huh. com blindada, ela estuda separada, as estudantes ficam se perguntando quem é essa menina, por que, que a galera. Né, por que, que a galera passa tanto pano pra ela? Privilégios? Eu tenho privilégios por quê? A Saori falou isso no primeiro episódio, inclusive. Na versão dublada Adaptada pelo Guilherme Briggs Ela vai falar isso Ela vai chegar e vai falar Tipo Eu não tenho culpa se meu avô É dom de uma fundação Pai
0: de 500 to... crianças?
1: É, tomou uns cogumelos, ficou crente que eu sou a encarnação de uma deusa grega aí, adotou um monte de criança, mandou elas pro mundo inteiro pra se fuder e agora elas têm que vestir umas armaduras pesadas e me proteger. E eu sou sirvo pra ser sequestrado. All also <risos> <risos> All eu não faço nada. E aí acontece, a Saori estuda lá e aí aparece uma vilã que é querendo. A sinopse do desenho é o plot do primeiro episódio, na verdade, né? Aparece uma vilã ameaçando do achou e aí a irmã volta, já de armadura, ela é uma cavaleira de alguma coisa que eu esqueci, é um nome complicado, mas é um cavalo também. Certo. Eu acho que é Echo, se não me engano, que eles chamam. É Choco de... É cavalo, tá aqui na Wikipedia, mas é Kyoko, o nome da irmã. Mas não é bem cavalo que eles traduzem, não. Eles falam e traduzem o original, que é Echo ou algo assim. Aham. Uhum. É, mas é um cavalinho mesmo. E aí é isso. E aí, ela luta, conta pra Show que ela andou fazendo. Olha, nos últimos cinco anos eu passei é, é, eu passei treinando, eu me tornei uma sante. Nós, nós protegemos Saori, vai doer essa aqui é Saori, essa Saori chega também, a aí a, a, a gente tá protegendo ela, eu fiz isso porque eu quero proteger você. Aí, basicamente, a vilã ela quer ressuscitar a Eris. E, se não me engano, não é aquela mesma vilã daquele filme? Do é, Cavaleiros, não é? é? é sim. tem. É é até sim. a maçã, não é? Então. É, aí, eu acho eu não sei se esse, se esse anime tá considerando aquele movie ou não, mas a Saori sabe quem é a Eris e a Eris tá selada por aí. E aí, o plano de, de, dessas vilãs, seguidoras é da Eris ela. é libertar ela e elas querem o corpo da Choco pra isso, pra deus reencarnar nela, né? E aí a irmã... Aí a Kyoko protege a Shoko e aí recebe a Ares no lugar dela. E é levada embora. É corpo e tudo junto com a vilã pra outro lugar lá. E aí a Shoko decide, então, assumir a armadura da irmã que ficou e, e se tornar uma sante também pra meio que salvar a irmã. Eu, eu gostei desse plot. É, né? Tipo assim, a, a, uma irmã passa a vida inteira treinando pra salvar a outra, a primeira chance é ela que pega. E aí a outra irmã, né? A, a que era pra ser protegida é que tem que se virar agora pra salvar a irmã que era pra ser protetora. Esse é um plot, uh -huh. tri... é um plot é, legal, inclusive. Né? Sim. Inclusive, por causa desse, dessa introdução, eu pretendo até ver mais um ou dois episódios. O que, o que mata um pouco é a qualidade mesmo, porque é a Toei se esforçando o mínimo do mínimo. É a Toei fazendo uh -huh. o que a Toei faz é, com as grandes propriedades dela. Tipo assim, a parada já tem um nome grande, pra que que eu vou investir, né, com uma animação? Então assim, uh -huh, prática... deixa, deixa pra
0: botar no, no, no Precure, né, essas coisas aí pros gringos, a gente faz meio meia boca, eles vão, vão consumir do meu um jeito. É,
1: exato. Vou fazer, né, pra quê? Então, assim, é um esforço mínimo. Então, o traço já não é muito bonito. É, porque o traço do, do Kurumada já não é muito legal. Mas, é um traço charmoso, ele é estiloso, ele funciona alguma, mais no mangá. E eu acho que ele até poderia funcionar numa animação se fosse uma animação muito bem, muito sofisticada, né? Uhum. Se fosse, se vocês tomassem cuidado nesse traço, pra não sair da forma, pra não ficar esquisito, como vive acontecendo, né? Por exemplo, no anime, tem, é, tem, tem, tem partes e quadros que são interessantes, mas, no geral, é uma parada muito tosca principalmente quando elas estão de perfil. É uma parada muito é, esquisita. É, 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 o,
0: é o clássico do anime enquanto propaganda do mangá, né? A propaganda que funciona tão bem que eu não quero mais ver esse anime, eu vou dar um mangá.
1: Exato, <risos> exato. Se for pra eu consumir essa história, de repente, vale mais a pena consumir é, no mangá mesmo. Então, assim, é, é, é por isso que assim, eu Talvez eu veja um ou dois episódios. Que está saindo
0: mais... no Brasil, por módicos, R$57,00 e seu rim.
1: É, os mangás estão muito caros, né? Sim. Nossa. É, mas aí é isso. É, inclusive, o Mais de 8 mil tem feito vários... Várias, é, vários insights, assim, sobre o que está acontecendo com a indústria do mangá nacional, a, a, a baixa de vendas, a subida de preços e a forma... É, Curiosa, pra, a, porco a, ortodoxa auto, É a autocrítica pobre <risos> que as editoras nacionais têm tido. Aparentemente, eles têm colocado a culpa em coisas que não, aparentemente não são fábricas. Uh -huh. assim. E não no é mercado estado...
0: editorial como um todo do Brasil que está ruindo, né, em dívidas.
1: É, é, exato. <risos> e... Enfim, vão fazer um mangá nacional de jaspo, não parece? Sim sim pra vamos, quê? para <risos> enfim mas enfim aí o Santi achou ele é ele ele é intrigante mas eu acho que por conta da animação e do roteiro duvidoso é... a trama é legal mas eu não sei se o resto vai segurar né se o roteiro e a animação vão ser o suficiente para enfim para manter uh -huh, o interesse uh -huh. bem é
0: isso é... então vou falar do, do último da minha lista que era que eu ia comentar né hum. uh, se chama Bermuda Triangle Colorful Pasture hum. é um anime sobre Sereias. Meninas, sereias, idols.
1: Toda temporada você vê <risos> essas coisas
0: esquisitas, que todo mundo sabe que é ruim. Tem apenas um motivo pra estar assistindo isso: Bermuda Tá. Porque Traima. você gosta de pegar as coisas mais bizarras. Não, bizarro. porque isso é um spin-off de vanguarde. Ah. <risos> Bermuda Triangle é o nome de um dos clãs de vanguarde das cartas, é, que é um clã de sereias idols. E fizeram um anime que se passa dentro do mundo fantasioso de vanguarde, das cartas, do planeta, que eu esqueci o nome agora, é, e que conta a história dessas sereias. É, e aí eu quero muito ver, porque eu sempre quis ver um anime de, 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 de... Eu quis muito ver, né? Porque eu sempre quis ver um anime de Vanguard que se passasse no mundo das cartas, que eles fossem pro mundo das cartas, que a gente visse um pouco de como é do lado de lá, né? Porque o anime, a partir de um dado momento, ele começa a dizer dizer que há essa sincronia entre o mundo humano e o mundo das cartas, em que toda vez que alguém joga vanguard no mundo humano, ele está decidindo grandes conflitos políticos e militares é, no mundo das cartas. É um, uhum. Cada jogo de cartas é uma batalha E essa decisão é feita através dos né Através das pessoas que tem uma conexão com, 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 as, com as cartas Com essa energia é, E que quando essas pessoas jogam, não é todo mundo As grandes batalhas do outro mundo estão sendo decididas Através desse jogo uhum. é... E já houve tipo, Gente trazendo as criaturas Para o mundo real, já houve coisas do tipo Mas não houve isso né o, o, a, Os humanos indo para esse outro mundo E vendo como é mesmo lá o dia a dia desse mundo E essa é uma primeira oportunidade de fazer isso isso, né? E a, a escolha pra que isso fosse feito é um anime de idol sereia. É... Obviamente não é bem animado, obviamente não tem... É um tá, tá na minha lista porque eu assisti, né? Porque eu não recomendo pra ninguém que não seja doido por Vanguard, <risos> né? Ah, e, uh -huh. e quem tem aí que é doido por Vanguard? Tem eu? Eu sei que o Soma manja um pouco de Vanguard, assiste eu acho. É... Eu não sei se ele ainda escuta a gente. E é isso, né? Ninguém mais se importa com Vanguard. É. Então se você se importa com Vanguard, <risos> eu recomendo assistir Bermuda Tribe, É legal você algumas cartas famosas. Vendo,
1: eu tô vendo aqui a imagem. É isso, né? Por isso que eu não sabia nem o nome disso. Porque é aquele típico anime que meu olho só passa e eu só nem...
0: Aham. Uhum. Não porque... gruda, né?
1: É, porque não tem nada especial, assim. É, Todas as meninas têm a mesma cara.
0: Então, a história é a seguinte. É, elas ainda não são idols. Eu não tenho muita certeza quando e como elas vão virar idols. Uhum. É, mas elas moram... Elas não moram na grande é, cidade debaixo do mar das sereias. Elas moram uhum. tipo numa cidade do interior das sereias. Uhum. É, e no primeiro episódio episódio são elas fazendo pequenas, pequenas entregas, ou, ou, tipo, tem uma, uma foca entregadora que pede ajuda pra, ele, pra elas entregarem algumas coisas pra algumas das meninas da cidade. E você conhece algumas delas, algumas delas são cartas famosas, inclusive e tal. É... E aí uma das coisas que elas precisam entregar é um, um orbe, que tem uma menina dormindo dentro. É tipo uma, uma bola gigante de cristal roxo, uma menina dormindo dentro. E eles precisam entregar pra, pra, pra prefeita da cidade. E a prefeita da cidade conta que, tipo, as sereias entram nesse estado quando elas sofrem muito estresse. Elas nem se encaptam Sulam né, nesse globo. É, ah, e ela reconhece aquela dali como uma sobrinha dela de uma cidade distante que aparentemente uhum. foi enviada pra lá pra ela poder cuidar dela. Uhum. É, e aí a menina nasce, e o começo do, 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 da trama é, são elas cuidando dessa menina, né? As, as outras garotas que são amigas, como amiga, adotam ela, né? E começam a cuidar dela, ajudando a prefeita da cidade a cuidar dela. É, mas elas também descobrem um, um tipo, uma opera house abandonada que tem um. um, um os um, cristais que projetam filmes uhum. e elas começam a ver coisas sobre idols famosas dessa cidade distante é, e sobre a história das sereis, e parece que através daí que elas vão começar a querer ser idols eu não sei se elas vão para a cidade grande ou se elas vão ter as idols no interior mesmo não sei muito bem para onde vai é... mas há há, 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 há há pouco conflito mas há conflito é... tem essa questão de que elas provavelmente vão querer vão ter que passar pela pela, pela pela pelo desafio de chegar até a se virar uma idol e no episódio também tem um momento que elas precisam se trancar na casa porque passa uma tempestade de, de, de águas escuras, malignas é, então talvez ainda haja espaço pra, pra, pra um pouco de combate ou talvez até presença de outros clãs é, de Vanguarde apareçam nesse anime é, mas é isso, é, não assiste não a não ser que você goste de vanguarda
1: ou de Idol Sereias. Eu acharia legal um é, anime de... Ou de um Idol de, de, de ambos. É, não, assim, um, um anime de... Na, na verdade, um anime de Idol Sereias, quando você fala, pode render algo muito bom. É? Só que, enfim, né, olhando a imagem dá pra ver que é um negócio mais genérico. E você falar que tem ligação com o Vanguard, é realmente A protagonista é muito
0: engraçada, porque você usa uma saia jeans, ela é uma sereia. Ela tem uma saia jeans <risos> por cima, assim, né? Todos...
1: Então, o que me incomodou foi isso. Todas elas vestem vestidinhos completos e sainhas. Com a cauda saindo por... Eu não... Me incomodou. Não acho legal.
0: <risos> ok. Não acho, não acho. Não, não acho legal essa proposta. Ah, tem, tem gosto para todos os, todos os gostos. Sim. <risos> Mas sim, esse é o bottom da minha lista de, de, de hoje. Qual é o bottom da sua lista de verdade pra valer? Egaono The Price of Smiles. Legal, acho que a gente pegou coisas bem diferentes. Eu também nem percebi isso aí. É,
1: essa, essa. É, quando eu abri o chart, a primeira coisa que eu percebi foi: fudeu, não tem nada que eu quero ver. <risos> uh -huh. Aí depois eu fui analisando e foi: ok, um, ok, 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 entendeu? É. É... Aí eu fui achando. Porque realmente é tá uma temporada meio confusa, né? São títulos que meio que não animam de cara. É, aí o... você tem que... Aí acaba que o que, a gente acaba... o que a gente acabou garimpando acabou sendo coisa diferente por isso, eu acho. Porque não tem destaques muito óbvios. Só, Só que é diferente. Algumas temporadas aconteceram isso, né? Só que nesse caso é tudo muito genérico. Uhum. Essa, esse eu acho que é o, é o fator comum Entre a maioria das, da, das produções É tudo derivativo, tudo você já viu igual Já viu melhor é... Enfim, mas esse, aí esse você também nem ouviu falar né?
0: Não, não, conta aí
1: Ele é um é... Deixa eu ver aqui Tem robô
0: gigante? É de robô gigante
1: É, então, isso que eu falar ele é, de, ele é de robô gigante também, ele é de várias coisas O, tá. o interessante <risos> desse anime é que ele tenta fazer Uma série de coisas diferentes Que você já viu em outros lugares E eu ainda não entendi exatamente qual é a identidade dele ele, qual é a missão dele, assim, eu vi dois episódios e é isso, é um planeta, é um mundo lá e tem uma princesa e aí essa... essa... esse reino ele tá em guerra com outra, outro povo que eu acho que divide o planeta com eles ou algo assim, é... que é um império e eles têm algumas diferenças de ponto de vista eles estão em guerra. E aí os protagonistas tem essa menina, a princesa, e tem um menino que... eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele é um garoto que ele é desde pequeno criado pra proteger ela se não me engano ele é órfão, algo assim, e aí... É, ele é adotado lá pela família real ou algo assim também, é, tudo que eu falasse assim, desses detalhes, vocês... porque eu não lembro uhum. mas, enfim, ele... 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 via dois dias atrás, não lembro ele... ele tem que proteger ela por isso que é The Price of Smiles, porque ele tem... ele faz o juramento de proteger o sorriso dessa princesa a todo e qualquer custo, e aí eles são pilotos dessas... Uh, acontece a guerra com esses robôs, e aí tem o robô, os robôs deles, tem os robôs do pessoal e aí é isso, e aí é como, é como se esse anime fosse, é, o traço dele é muito bonitinho é muito similar a outras coisas que você vê por aí também. É, você tem essa trama, você tem essa, essa vibe meio cold guias, de colocar é, robôs pilotados por rapazes e meninas muito bonitos, vestidos uniformes muito bonitos, com cabelos muito
0: bonitos. E com, com questões de nobreza, né? De... Exato, uhum. exato.
1: exato Essa coisa de noblesse oblige, coisas assim, né? Tudo muito, tudo muito posto, muito, muito carão. Assim. É, você tem uh, a coisa do relacionamento dele com a menina, que é essa coisa de de irmão mais velho, protegendo a irmãzinha, então você tem também um pouquinho disso, pra quem gosta desse tipo de dinâmica, é, você tem a questão política também, porque eles, eles chegam a dar detalhes do porquê do confronto, do porquê da guerra, etc. É, e você tem as batalhas em si, que, que eles perdem tempo mostrando a batalha e mostrando o design do robô, e etc. Dá pra ver que eles também querem vender esse aspecto de meca forte, não é algo que tá só no background. Uhum. A única coisa é que tudo que eu descrevi pra você são coisas que são coisas legais. Mas eles misturam tudo isso numa, numa mistura que por algum motivo falta o um tempero. Aham, uhum, é nada funciona muito... direito. Quero fazer Exato. Um... É, é tudo muito de... é, cada um desses elementos é, 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 é muito derivado de outras coisas e eu, isso que eu falei, de outras coisas que fizeram melhor. Então acaba sendo uma mistura que falta personalidade, falta o um tempero, falta, um, falta uma liga. O design dos acho... robôs é bem
0: interessante, eu gostei.
1: Eu não gostei muito. É. Eu achei que por é, talvez eles parados eles são interessantes, mas a qualidade do CG não é boa ah, também. Ah, entendi. Então, eles em movimento fica só confuso, porque você... Que eles você... parecem
0: muito, eles têm muito um quê de, 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 de esqueleto mesmo, né? Eles parecem um, um... Eles
1: são brutos, eles são uns tanques de guerra mesmo, é... só que é... Isso poderia funcionar, só que eu acho que a, a... porque o CG é meio ruim e a movimentação deles é meio, é meio truncada, tudo meio confuso, é... Durante a cena você não consegue é, prestar muita atenção nesse design e acaba ficando tudo muito... Tudo fica muito confuso demais, eu acho. Uhum. E aí... <risos> contar que a coreografia da luta e tudo mais, nada demais também. É, daí eu acho que é isso, eu acho que não é um anime é, é, é necessariamente ruim, ele pode até ser que ele melhore, eu com certeza ele tem as sementes ali que, que, que se forem bem regadas e bem desenvolvidas, podem render coisas boas mas não me animou de cara a continuar assistindo só porque ele é muito genérico e tem, e, e tem pouca personalidade própria é, então por algum motivo ele vende bem uma, é, ele, ele, ele parece que ele sabe o que ele tá querendo fazer só que ele não conseguiu vender muito pra mim nesses dois primeiros episódios.
0: Uhum, Aham, entendi. E é isso. Certo. Bem, o próximo da minha lista, ele tá, ele tá aqui por um motivo curioso. É, ele não tá aqui exatamente porque ele chamou a minha atenção, ele tá aqui porque é, eu conheço outras coisas da franquia e eu queria ver essa, uma, essa outra forma de fazer ele, né? Você conhece Boogie Pop Phantom, correto? Sim. Você já assistiu?
1: Não, mas eu ouvi falar desse anime aí, né, que é uma prequel, né? O, esse, eu, esse eu cheguei a querer ver. É, o bo bo real.
0: Boogie Pop and Others é o nome. É, é, Boogie é... Pop
1: Phantom é um desses animes, é um, é um desses animes, tipo assim, Dark than black, é um desses animes que todo mundo que curte animação japonesa já ouviu falar uhum. mas não necessariamente você assistiu então é a mesma coisa, tipo assim, estourou, todo mundo conhece, mas eu por algum motivo nunca vi
0: então, eu assisti na época, né, porque eu gostava do, do... eu gostava muito desse tipo de anime, né, que, que, que no começo ali dos anos 2000, depois de Pós-Evangelion tava rolando muito, né, então teve Len teve aquele do Satoshi Kong do menino que tem o sabe, do menino que tem o um porrete, o Bastão de Baseball é... Não lembro o nome, mas tem esse aí também. Uh... E. E eu assisti Book Pop Phantom na época porque ele, ele era colocado na mesma categoria: Anime difícil de entender, anime cabeçudo, anime complicado. É... Só que isso, quando, quando eu assisti, eu cheguei à conclusão que, que, que isso é injusto, ele não é isso. O problema de Book Pop Phantom é outro. O problema de Book Pop Phantom é que ele é baseado em novels, né? É... E o anime, é... o primeiro anime, o anime antigo, ele é um produto pra quem já lê as novels. Não é que ele é cabeçudo que ele é complicado, não é isso, é que falta informação nele, ele espera que você já esteja contextualizado com o um cenário que você não está uhum. é... então é por isso que você não entende né? que ah, ele é difícil de entender, não, ele é impossível de entender, você precisa ir lá ler os livros para entender é, então eu fiquei curioso de assistir é, essa nova versão, porque essa nova versão parece que tá pegando as novas mesmo no começo, né, tá é, situando a pessoa que tá assistindo, né, e não só tacando uma informação lá que sei lá é... e eu achei interessante, né é interessante ver o cenário Dessa forma, porque no o, o original já tem umas questões interessantes. Uhum. A, a, a coisa de Bug Phantom é o seguinte: de, de Bug Pop é o seguinte: tem essa criatura, essa entidade que se chama Bug Pop, que é, é se apresenta como uma personalidade alternativa pra uma menina. Uma menina tem muito, múltiplas personalidades e em situações de crise ela meio que incorpora o Bug Pop. E aí uhum. ela coloca uma roupa, uma roupa de, 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 de tem um chap, chapelão, uma capa preta e tal. Ela se veste de maneira esquisita. É... Que não é normal nesse mundo. É um mundo como o nosso, é uma escola normal e tal, só que tem essa menina que de vez em quando ela se veste de jeito esquisito. Uhum. É... E ela se apresenta, pro protagonista nesse primeiro episódio, como ah, uma realidade, uma, 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 uma outra personalidade dessa garota que vem à tona quando a, a, uma, tem uma situação de crise que precisa ser contornada. Uma situação de crise que não necessariamente é uma situação pessoal de crise. É... No caso desse primeiro episódio, ela fala que uma das crianças da escola está possuída por um monstro. É... E ela precisa se livrar desse monstro. Só que em paralelo, também tá acontecendo uma série de assassinatos que estão entrando na conta desse Bug Pop. Então, a, fig a, a figura do Bug Pop não, não, não fica muito claro se ela é maligna, se ela é benigna, se ela faz o bem, mas por meios escusos, que, que mata pessoas e tudo mais. É, se tudo isso é só uma... uma, uma, uma se, ela, se, se no fim das contas essa menina é uma serial killer que, 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 que cria toda essa fantasia dentro da cabeça dela pra, pra assassinar as pessoas, né? É, tem uma, uma de possibilidade aí nesse primeiro episódio, saiu mais, já são uns 4 ou 5, mas eu só assisti o primeiro porque porque eu meio que defini umas novas regras agora pra eu assistir coisas, eu tava tava muito sobrecarregado com um monte de coisa que tinha pra ver, e aí a nova regra é que agora eu só assisto coisas que não duram pra sempre, se for, quando tiver tudo terminado, então quando terminar, book 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 eita, é muito difícil falar esse nome, pop. bug, pop esse anime aí, quando terminar o anime aí eu devo assistir o, devo assistir o resto é, mas ele tem, ao mesmo tempo ele tem uma certa uma certa ele é meio, qual é o nome disso? quando a coisa tá fora de época, como é que é o nome? o anacronismo, oh, ah, sim. tem um certo anacronismo nele, porque sim. ele ainda é um produto dos anos 90, é, em uma época em que muita coisa como, sei lá, Psycho Pass, como aquele, o Tokyo Ghoul sei lá, vários animes que tem essa pegada meio, é, que mexe com o questões é, muito urbanas mas também muito psicológicas aí de vez em quando tem muito sangue umas crianças com a cabeça meio quebrada e tal é, muito, esse gênero já, já se polarizou, já explodiu, já gerou todo tipo de de, 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 de pastiche que podia gerar né? e já tá murchando de novo e aí nesse momento vem algo que é uma, inspira uma, uma, uma inspiração para esse tipo de obra, uma das é, vem no, no, no momento em que isso já tá meio queimado né? isso já tá meio gasto uh, então é interessante quando você olha por esse prisma histórico, mas se você não ficar, não parar pra pensar que aquilo é um dos anos 90, não se situar, se você uhum. só parar pra assistir um anime, talvez ele pareça mais um pastiche desse tipo de anime que, que, que bebeu dele mesmo. Uhum. Então acho que isso pode ser um contra, né? Nesse momento o público pode estar um pouco cansado desse tipo de coisa uh, e dar menos atenção pra ele do que daria em outro momento. Uhum. É... Então acho que esse é um ponto, um ponto negativo no, no, no uhum. caso do, do, do que tá acontecendo e é algo que mesmo eu, que não consumi muito desses outros produtos aí, me desestimula um pouquinho, né? Eu assisto pensando, ah, tá, eles estão vendendo isso também pra esse público, né? Estão é, transformando o original em uma espécie de pastiche. Ah... Uh, não sei. Depois eu devo assistir mais um ou dois episódios, ver se cola só e se... Só para ver se... se... É, é, só só mas... pra
1: ver se isso continua e se isso realmente acaba virando um deal breaker,
0: né? Sim, sim. É, talvez, de novo, né, seja melhor ir lá atrás das novas originais e, e ler as novas originais. Ah... Uh, que não passaram por uma roupagem pra deixar ela, é... Ela é vendável Pro público que um gosta público do específico. pastiche Da obra uh -huh. original uh -huh. Uh -huh. É... Mas é isso, é isso Qual o próximo seu?
1: é Bom, meu próximo É o... Deixa eu só ver o nome É... que o nome é enorme aí Na minha lista tava menorzinho <risos> nem, nem tão enorme assim, né, mas Ué. É a... É, é Magical Girls Pack Ops Asuka certo. Que... Esse, esse
0: aí eu vi na lista, eu prestei atenção nele
1: Magical Girls... Deixa eu ver só o nome de O nome disso no original
0: é Esse
1: eu achei interessante Porque é, Depois de Madoka, você ainda não tinha o Acho, né? Chegou a rolar algum outro tipo de chegou, chegou, exercício
0: sim. com o Mahou Chegou, chegou sim. Teve, teve exercícios mais variados, mais distantes de Madoka, Aham. né? Tipo aqui, um que eram os meninos, que era o Mahou é... Não, mas eu, eu acho falando... que na temporada passada retrasada, teve um também. É... Uhum. Normalmente é, o, é um desses animes bem passáveis, né? Nenhum deles fez, fez qualquer espécie de sucesso. Não, você é... tem,
1: vo, você tem é, diferentes formas de explorar o, o marrochojo. Por exemplo, o dos, o dos garotos e tal, não sei o que? Só que, é, eu tô falando, é o que Madoka fez de tentar é, abordar certos aspectos com mais realismo, digamos assim. Então, por exemplo, Madoka abordava a violência, né? Mostrava que é, não era tão... não é tão glamuroso, assim, ser uma, uma rochoujo, se existisse mesmo, né? E ainda usa o fato de que, é, essa coisa de que, tipo assim, você tem um bichinho que dá poderes pra uma criança lutar por ele, né? Isso é uma coisa meio... meio, meio bosta, meio creepy, que você for racionalizar, né? Uhum. Então eles aproveitam e usam isso pra transformar logo o bichinho no vilão da história mesmo e tal. Então eles pegam e... e, e, e é, é, aí eu falo eu falo que esse anime agora, o do Magic Girl Asuka, depois de Madoka, pelo menos, foi o único que eu, que eu conheço que é, tenta pegar a coisa da Mahou e explorar um pouco mais o lado dark disso, né? É, e aí, o que acontece, né? nesse mundo, você te, o, a Terra foi atacada por umas criaturas, por um inimigo alienígena, e aí você tem essa essas outras criaturas, esse outro povo alienígena que, que é também é inimigo desse povo que veio pra Terra pra poder a, a, se aliar com a humanidade e fornecer pra humanidade armas pra derrotar esse inimigo. E aí a arma que eles trazem é a, a Marrochojo, né? Eles trazem esses bichinhos que assinam o um contrato de garoto e as torna tornam Marrochojo pra poder enfrentar essa guerra. É... E aí a, as, as Marrochojo enfrentam esses bichos e logo no começo do anime na, na, o anime começa num ponto que a guerra acabou. E aí você tem a protagonista, a, essa Asuka, ela tá tentando voltar pra ter uma vida normal. Ela volta pra escola, faz amigas, só que ela ainda tá tendo que lidar com, com, as, com as marcas que a guerra deixou, né? Então o anime pelo menos no primeiro episódio, um pouquinho no segundo, que eu também vi dois só, é, ou vi três, não lembro. É, acho que eu é vi dois só. É, ele, ele começa a abordar coisas de de... Como é, que, como é que é em português o nome? É trauma PTSD, pós... né? Isso, é.
0: É trauma, estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático, isso. isso.
1: Ela tem isso, porque até tem uma cena no primeiro episódio, inclusive, que ela vê uma, uma criança ganhando um brinquedinho, um balão, sei lá, de um bicho, né? De um cara vestido de um bicho fofinho. E aí ela tem uma visão, porque esses bichos que eles enfrentavam, eles são tipo assim, uns ursinhos gigantes, uns paradas dessa entendeu? É eles, são meio que fofinho, é, eles são meio que bichos gigantes, só que fofinhos, né? Só que mortais. Então, ela, ela tá tentando, né? E ao mesmo tempo, o governo quer que ela volte, porque a, eles ainda estão lidando com remanescentes dos, dos vilões que, que foram derrotados. E eles precisam dela, porque ela é experiente, eles também querem que ela ajude a treinar uma galera, enfim. Então, ela... ela a, a série, inicialmente, é isso, né? Ela é uma ex-combatente, é, é... reticente, ela não, ela não quer voltar, ela não quer lutar mais, ela quer ter uma vida, ela tá lidando com problemas psicológicos é, é, gerados pela guerra, mas, ao mesmo tempo, ela tem um senso de dever muito, muito grande e ela não quer é, virar as costas. Então, o anime tá... A, a, a princípio, trabalhando com isso. Ela não, tá, ela não tá negando o dever dela, né? Ela tá disposta a voltar, mas, ao mesmo tempo, ela tá tentando proteger essa nova vida pessoal dela, as novas amigas que ela fez, tanto é que ela tenta esconder a, a identidade dela das amigas, não, ninguém pode saber que ela é uma roxoja, etc, né? Então, a sinopse é legal, a trama é legal, é... e a, 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 a única coisa é que a, a princípio, é, é, eles não vão tão fundo assim, né? nessa história, o que pode ser normal porque é só o começo também, né? Uhum. Madoka também, se você vê só os primeiros episódios parece que é muito mais é, superficial do que acaba sendo, né? Então eu acho assim, a, a, a princípio a trama não, não vai, não, não é tão profunda, mas eu acho que ela tem tudo para aprofundar depois. É, e é interessante o bastante sim, pra você querer saber. A única coisa realmente que, 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 que pegou pra mim foi que o, o traço e a animação são muito é, básicos. É, eu acho que uma história dessa merecia um cuidado um pouco maior. É, infelizmente não tem, assim. Eu não gosto muito dos... dos do... Eu não gosto dos visuais, assim, mesmo. a um uhum. assim, ponto de que talvez eu não continue... Talvez eu até veja. Mas aí eu vou precisar, quem sabe, que a série termine primeiro. É uma, daqueles, uma daquelas, né? Que você diz que... Ah, eu vou esperar terminar, esperar ver os comentários e, e ver ah, se ela realmente tiver... É, é, compensado na história eu paro e assisto mas se no fim das contas tiver sido só uma história básica, não tiver realmente é, abordado tudo aquilo que parece que vai abordar, então talvez não compense porque os visuais não são muito bons, a animação é muito básica, não tem nada muito empolgante e até, até no design mesmo delas, dos uniformes e as roupas, os cabelos e tudo, o design em si eu não acho tão legal, tão, tão imaginativo não, não tem nada muito novo que, que traz pra esse, pra esse gênero é, e é isso é meio pobrinho Aí me desanimou um pouco Fiquei com um pouco de pena Porque a história Realmente parece Que é boa Então eu queria Que tivesse um acabamento Um pouco maior uhum. e... é, Uma coisa
0: que você pode fazer É ler o mangá original É baseado no mangá O um mangá que já tem Nove volumes Pode ser O um mangá seinen E o traço Eu vi a capa aqui parece bonitinho até <risos> É, é, pode ser um caso é.
1: legal de, de ver o... de ler um mangá mesmo, porque a história me animou, mas... É, não me animou, assim, mas me deixou curioso pra saber pra onde ela tá indo, digamos uh -huh. assim. As meninas não é... arma,
0: né? De fogo, uns rifles. É, tem
1: de, tu, de tu, de tu, de, tem de todos os tipos. Né? É tipo assim, vo, você tem essa mistura, né? Do... do, 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 do fantasioso, do conceito de uma roxojo, mas calcado num universo de guerra mais realista. Uh -huh. Então eu acho legal esse... esse... esse contraste. Eu só acho realmente os visuais muito pobres, a ponto de incomodar um pouco. Pra mim, pelo menos, né? Que eu sou uma pessoa que gosto muito, que me importo muito com isso. Então, não sei. E eu não gostei dos peitões também. A tem uns peitões enormes, proporcionais. É, o, o
0: mangá parece pegar isso daí, né? é. tipo, a capa do mangá é ela de costas.
1: É, então, é. rola isso, né? Infelizmente. Dá tá aquela olhadinha é. pra trás. Não tem muito, não. Não tem muito disso. Assim, não é como se o anime exagerasse muito no, no fanservice, assim, de posições ou, ou ângulos ou nada disso. Mas... É que todos acham peitões muito grandes, né? E e aí, até agora, a, a, onde, até onde eu vi, né, apareceu só a protagonista e mais uma, que é a menina que fazia parte lá do, do, do clã lá dela, da, 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 da equipe lá dela, já, eu esqueci o termo, mas ela, 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 ela era tipo a enfermeira da, da, da parada, né? Uhum. É, tinha poderes de cura e tal. E ela também, ela é toda pequenininha, toda fofinha, mas tem peitões enormes, é isso pra mim. <risos> eu acho feio, porque é tipo proporcional com o design, fica esquisito, né? Aham,
0: uhum, sim. É...
1: sim. E a gente sabe que só tá ali mesmo por causa do fetiche, então acaba ficando mais babaca ainda. Mas é isso, vamos Ver, vamos ver. Talvez eu leia o mangá ou talvez eu vejo o anime. Se alguém me disser que vale a pena, vamos ver. Mas eu acho que acho que a, o seu conselho é o melhor. Eu acho que nesse caso, como o mangá para não acabou também, né? É, não acabou, não. Então, aí mesmo que é mais negócio, talvez ler o um mangá. Porque pra, de, pra ver um anime que nem vai ser completo, é, que não vale tanto a pena visualmente, melhor ler o um mangá.
0: Sim, sim. É, eu não tô falando, então agora eu vou começar a falar, vou falar desse e vou depois voltar eu em amo. todos os outros. É, o Magical Girls Pack Ops Asuka, Marro Show de Otokushusen sen Asuka. Uh, foi feito. Pelo estúdio Films, que eu não manjo, que estúdio é esse, nunca ouvi falar. Uh, e é baseado no mangá da. Da Monfly Big Gangão um mangá Senan. É, esse Liden Filmes, ele não fez nada, não fez muita coisa, não, pelo que eu tô vendo aqui, viu? É, um hum. monte de coisa que eu nunca ouvi falar.
1: Talvez seja por isso que eles investiram um pouco né, na, na animação. Eles
0: são um dos que trabalharam nesse anime mais recente, esse anime que deu errado de Berserk com o CG, sabe? É deles. Uh, Hanebá. Trabalhando trabalha em Hanebado Lembra de Hanebado? Lembro Então, não, trabalharam não, lá Não terminei É, é um estúdio recente é, Relativamente recente Mas que trabalhou bastante Nos últimos anos uhum. Fez bastante coisa é, Nada de, de... Eu acho que Hanebado É o, maior, o nome de maior destaque aqui é... Vamos voltar lá nos, no, nos que já passaram O Magnificent Kotobuki Que foi o primeiro que você falou é, Ele é do estúdio Gemba O estúdio Gemba É um estúdio novo Que curiosamente Também tá ligado Ao anime de, de Berserk é... Trabalha primariamente com CG Então ele já fez trabalho De apoio de CG para uma série de coisas, filme de Pokémon, várias coisas assim, é, mas que a produção deles mesmo tem só as duas temporadas do Berserk é, e CG e agora o Magnificent Photobook, o que é muito interessante, né? Porque é um estúdio que tenta fazer formas novas de, de CG, entendeu? ele tenta viabilizar técnicas novas de, de, de CG para tentar baratear o custo dos animes, né? É, o Berserk, ele deu muito errado porque eles estavam tentando fazer uma tecnologia de sombreamento muito, muito especial e deu super errado, eles tiveram que remendar tudo de última hora e ficou aquela porcaria uhum. é... então a questão que você falou das meninas serem CG e tudo mais, talvez uhum. seja mais uma, mais uma dessas tentativas de tentar fazer funcionar alguma coisa é né? um quê de laboratório até
1: todos eles têm, né, eu acho que alguns estão conseguindo, outros não, mas eu acho que o sonho dos japoneses nesse momento é nunca mais precisar botar um lápis no papel né? Uhum, porque eles estão querendo fazer isso acontecer, inclusive eu fico muito triste aqueles movies do Godzilla que estão na Netflix uhum. sejam assim, que eu queria muito ver só que é muito, muito estranho
0: é, eu assisti as duas primeiras, só não vi o último ainda. Você se acostuma, depois não tem. É,
1: imagino, imagina. Eu vou tentar ainda, só que dá uma preguiça.
0: Bem, Sancho Show é baseado no mangá da Champer Red. É um mangá hein? Não sabia. é Provavelmente mensal. E o anime foi feito pela Toei. Mas tá sendo uma coprodução Toei e Gonzo. Que está aqui de volta. Nossa amiga Gonzo. Gonzo
1: tá voltando de leve já faz um tempo. Faz um
0: tempinho, né? Sim, sim. Eu acho que já tá firme de novo já, né? Já se estabeleceu já novamente como um estúdio que acontece. tô não, tô, tô, Não tô, tô, é, sei a... lá, é o novo anime da Gonza. o nome deles
1: tá, uma... tá, tá aí, né? No ar.
0: É que houve uma época muito curiosa em que o novo anime da Gonza era uma coisa, né? É, no ocidente, especialmente era um né? é, é. Vários eram ruins, a maioria era uma bosta, mas ainda rolava um fuzoe, porque é... algum público eles aceit... acertavam, né? É... Mas enfim. Uh... O Bermuda Triangle, of para astra... Astrali, tá sendo desenvolvido pelo estúdio Seven Arcs Pictures, que eu tenho quase certeza que é o mesmo estúdio de Vanguard, é... e produzido pela Bush Road, que é a revista, a, a, a produtora das cartinhas mesmo, né? Uh, o The Price of Smiles, legal, na da IK. É também um anime original, interessante, é, assim como o Kotobuki, assim como a maioria dos que a gente falou até agora são originais. É, e a da, da Tatsunoko, é, baseado em nada. E acabou, faltou algum? Boogie Pop and Others. O Boogie Pop and Others é baseado na Light Novel original, a Light Novel é de 98. Uh, e o anime é da Madhouse é a Madhouse uhum. que tá fazendo licenciada uhum. aqui no Acidente pela Crunchyroll. Uhum. É... é isso? tá bom? é, pronto tá, tá, tá tirado o atraso yeah. <risos> ah, bem, o próximo da minha lista é um famoso é um que, que todo mundo vem falando faz um tempo porque é um mangá da Shonen Jump que é o The Promised Neverland. Uhum. É, o mangá recentemente começou a sair no Brasil, né? Eu acho que aqui ele sai também, inclusive. Eu fui numa loja de quadrinhos. Não tem muito mangá em banca aqui, mas até tem uma ou outra, mas é mais comum ir em lojas de quadrinhos pra comprar. E tem várias coisas, inclusive mangás, que eles importam da Espanha.
1: Eu vi, no... eu vi esse também.
0: Viu onde, Brasil? The
1: Promised Neverland. Eu vi o primeiro episódio.
0: Ah, você viu também? Ah, eu legal. Vi. Tá bom. Eu <risos> é... Então, eu já, já tinha ouvido falar, né? E, obviamente, todo mundo fala sobre ele por aí, por ser um mangá da Jump, uh, que ainda está sendo de ele é um dos grandes nomes da Jump no momento, né? Uh, junto com o Boku no Hero Academia. Eu nem sei direito mais o que, que tem na Jump fazendo sucesso. Haikyuu, né? Faz bastante sucesso. É... Mas enfim. Uh, mas eu sabia muito pouco. Eu só vi essa imagem clássica, que são essas criancinhas vestidas de branco. Uh, mas não sabia muito mais do que isso, né? Uh, e fui bastante surpreendido, né? É uma história curiosa de se ver na Jump. Ele tem um quê de, de vários desses mangás que, que, que não fizeram muito sucesso, mas que duraram um tempo considerável. Tipo Siren, é, que é um que meio subversivo, um, um tom que não costuma estar na né, Shonen Jump, uh, e, que, que tem um, é, um que de sobrevivência, um que de violência, um universo um pouco menos colorido, um pouco menos é, é, amigável, né? Uhum. Uh, curiosamente, boa parte da trama eu já sabia, porque... Ah, eu não posso falar, eu não posso falar. O que é? Eu consumi uma outra coisa japonesa recentemente que é claramente inspirada em Promised Eleven. Devlin. Ah,
1: por que não pode falar? Que seria spoiler? Pra
0: você, sim. Ah, ok. É, uma outra coisa. Tem então, uma outra coisa aí que eu vi recentemente, que uma hora você vai ver com certeza, é... que parece bastante. Bastante. Uh, então, enquanto eu ia assistindo, tinha um mistério no episódio, mas eu já tava, ah, eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui, porque isso se parece muito com aquele outro negócio. Uhum. E Mas no, no caso, o Promised Eleven veio primeiro do que essa outra coisa. É. Então eu já fui pegando boa parte ali do, dos mistérios e tudo mais, né? Uh, mas enfim, fala aí primeiro o que, que você achou. Eu, 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 tenho, eu tenho, na verdade, coisas bem pontuais que eu quero falar sobre, sobre, sobre a trama. Então, se você tiver uma opinião geral mais ampla pra dar...
1: Olha, eu tô curioso de saber, porque eu, 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 não, eu, não, eu não tenho tantos insights assim não, na verdade. <risos> é... Enfim, esse anime só não entrou na minha lista Porque eu só fui ver ontem Eu também perdi esse E aí eu não quis, assim, entre aspas, trapacear, né E porque eu imaginei que você tivesse assistido Porque tava assistido lá no Crunchyroll uhum. Aí eu falei, provavelmente vai estar na sua lista Então eu vou deixar assim que as listas variam mais também é, Mas na verdade eu gostei bastante Ele poderia até estar Porque é, eu tinha visto já o mangá também na banca, né Um tempo atrás O e... traço do mangá de... é muito bonito, né Eu tô, é, eu, eu eu tô, te tô te muito inclinado muito
0: O anime não é exatamente ruim, né O, o, o traço e a animação, mas o do mangá é tão ele bonito. É
1: um, ele é um anime do Noitamina, e uhum, então, Sim, que é interessante sim, isso sabe, também, né? Algo é, da Jump vou, no Noitamina. É, e você sabe com isso, inclusive eu nem sabia que era da Jump, porque, né, o, o mangá ele foi lançado aqui com um luxo tão grande, com um traço tão bonito, e é um título que eu não, nunca tinha ouvido falar antes de ver na banca, então eu pensei... Mas aparentemente não, aparentemente ele é só um shonen que já tá famosinho mesmo, e eu que não sabia. Sim. É, mas, mas eu achava que era uma coisa mais arte, assim, mais, mais cult, mas, sabe... Mas não, não é só, ele, um só tem, ele só tem essa
0: pegada <risos> mais, mais subversiva, né, mais é. que a Jump consegue ser. É. Muita mas gente enfim. diz que é um mangá anti-Jump, né? Nossa. É, mas a, o, o próprio autor, é, tem, um, tem um cara que escreve e tem uma moça que desenha. Hum. É, o, o autor, ele fala que mesmo que, que ele tem esse Q anti-Jump, esse quê pouco ortodoxo pra Jump, ele tenta colocar aqueles valores de tipo amizade, coragem, eu não lembro quais são os valores da que Jump. Que é pra permanecer dentro, do mangá. dentro
1: é, pra, pra permanecer um brand.
0: Aham, uh -huh, sim.
1: É, então, eu curti, eu achei a animação legal, o traço, né? Legal, achei a história surpreendente, interessante. Eu não tinha visto nenhuma sinopse, nada, então eu fui me surpreendendo à medida que fui assistindo. É... Eu achei legal, achei intrigante, achei, que... achei assustador. Achei que é... a expressão corporal dos personagens em algumas cenas foi muito boa em cenas de susto ou de, ou de... Ou de medo, ou de. Enfim, alguma... em algumas sequências pontuais dá pra ver que eles investiram um pouquinho mais, né? Uhum. É, não sei se isso é um só do piloto ou se vai permanecer, mas dá pra ver que no geral. Geral, a animação é bem sólida, bem legal. Em alguns pontos ela é bem sofisticada, eles conseguem, é... eles conseguem é... bastante impacto visual em algumas cenas. Ainda não tem como saber exatamente com relação a personagens, se eles são bons ou não, porque a gente, tá... a gente mal conheceu eles, é um grupo grande, né? Mas eu gostei da protagonista. É... Acho legal ser uma menina. Aham, é... uhum, sim. É... E uma menina com design diferenciado, né? Porque ela é meio tomboy e tal, isso é legal também. É... Gostei do vilão, achei o design legal, achei ele ameaçador, assustador. A, 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 a Lá, que é a mulher que cuida dos órfãos também É... é isso é... Assim, talvez eu estivesse esperando Algo um pouco mais complexo Quando eu descobri que a trama é, Na verdade, se, se for só isso, né se Eles estão numa fazenda de gente pra ser comida se, se for só isso, o básico Aí, não sei, tipo, depende Ou... como, Do que eles vão fazer com isso, mas inicialmente... A impressão que eu
0: tenho é que o interessante vai vir Depois que eles saírem de lá. Talvez, é Porque uhum. eles vão fugir e aí vai ter esse meio Walking Dead, sabe uhum. Como é que tá o resto do mundo O que que tá acontecendo exatamente no resto do mundo uhum. É, como é que tá? As cidades ainda existem? Os humanos têm que se esconder? Morreram todos? Só sobrou a gente? O que, uhum. o que exatamente? Essas crianças vêm da onde? Quem, quem, quem que faz essas crianças? <risos>
1: É, então, é por isso que eu tava... Que eu, que eu animei de, de ver. Porque eu tava intrigado achando que a trama ia ser uma coisa mais lost,
0: assim. Uhum. É,
1: mas talvez seja, né? É porque eu realmente não sei nada. Sei zero informações. É, eu também dessa, não, O que, eu, se, o que eu vi
0: foi uma imagem recente de um capítulo que saiu, que eles estão, tipo, com, com armas, com rifles na mão, as crianças. As granadas, uns um negócios assim.
1: Então, talvez o mundo esteja em guerra, ou seja alguma coisa pós-apocalíptica? É, é,
0: O meu palpite é que vai ter esse quê de sobrevivência. Tipo, a partir do momento que eles fugirem, o mundo em inteiro vai estar atrás deles. Eles vão ter que estar constantemente fugindo e sobrevivendo enquanto descobrem o que, que tá acontecendo lá de fora. Aí talvez encontrem grupos de resistência, coisa do tipo, não sei, uhum. de resistência urbana, alguma coisa assim. Mas a figura que me deixou mais curioso, é. esse era o insight que eu, que eu, que eu queria falar sobre, e eu, eu tenho a impressão que isso não vai ser explorado do jeito que deveria, mas o primeiro momento de estranheza naquele orfanato foi quando eles chamam mãe e vem uma empregada com roupinha de empregada doméstica. Uhum. É... Foi o foi o momento que me, que clicou pra mim, tipo, esse lugar esquisito, que já, já dava pra imaginar, né, mas foi o, tipo, ele de fato é esquisito, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, e eu queria saber mais sobre essa mulher, é, eu não sei, talvez ela seja um, também um desses bichos disfarçado, ou talvez ela seja de fato uma humana, mas como é a relação dela, ela é mesmo uma vilã, ou será que ela também é tão escravizada quanto esse, essas crianças? Ela foi o personagem que me deixou mais, mais curioso, é, que, que dá pra trabalhar muita coisa interessante com ela, tipo, e se ela também é, de certa forma, forma escravizada, tá fazendo isso só pra sobreviver mas, tipo, desenvolve um, um apego pelas crianças, mas não pode desenvolver tanto, porque ela vai ter que levar as crianças para abate então, é, pode gerar um desenvolvimento de personagem muito interessante se for por esse lado, mas é, eu tenho a impressão que talvez não, né, talvez ela seja só mesmo um alienígena disfarçado, ou alguém que não existe, né e seja só uma vilã mesmo, ou, ou, alguém má é, mas se não for, dá, 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 pra, dá pra trazer muita coisa interessante pra essa personagem uhum. uh, mas enfim, o resultado do... do, do, do pra mim foi é, vai ser um anime de pouca, poucos episódios episódios, vai... E, e o mangá é muito bonito. Então eu tô muito mais inclinado a ler o mangá. Eu devo começar a ler o mangá em breve. Eu não devo continuar vendo é, o anime, não. eu
1: fiquei na dúvida. Quando eu vi que tinha saído o anime, aí eu, eu liguei na cabeça que ah, aquele mangá lindão que eu vi na banca. Beleza. Então, de repente, porque quando eu vi o mangá, eu fiquei com vontade, eu fiquei com vontade de comprar. Porque era bonito, etc. É... Só que... É... Mas aí daquela aquela preguicinha de ler e tal. Então eu pensei, Bom. aí eu comecei a ver o piloto ontem e falei, poxa, se pelo menos se, é, se mantivesse essa, essa qualidade, talvez, de de repente eu só vejo o anime mesmo, nesse caso. Porque preguiça, né? De pegar pra ler e tal. Uhum. Mas por ser da Shonen Jump não ter acabado. É inevitável, né? Terminando o anime, terminar... você
0: vai ficar querendo ver lei e você vai ler o um mangá de qualquer jeito. Então... É,
1: ou então você espera dois anos pra, por acá, daqui a dois anos por acá sair outra temporada. Quer dizer, é complicado. Sim. Eu é, acho que ia ser proibido sair a, anime de. Proibido, <risos> por lei. Bo bons tempos, <risos> aqueles em que eles só inventavam outro final e dez anos depois faziam outro anime. <risos> né, como, como fizeram né, uhum. deviam voltar a essa prática eu acho acho uma prática, ah, ótima prática. que Tava pelo super menos certo. o anime, ué, ué eu tô vendo full metal, o Fullmetal antigo porque todo mundo elogia muito os filhos de metal.
0: <risos> é, metal é, o um, Fullmetal é um caso, né, é um caso, é, mas sei lá, se é você um pega o Futebasket pode...
1: tal... é, aí já não sei é. <risos> inclusive eu tô animado que vai ter outro né,
0: sim, sim, na próxima temporada é. com certeza esse vai estar na lista, tanto minha quanto sua, suspeita
1: sim, eu tô louco pra ver
0: <risos> é, bem, é isso The Promised, Promised Neverland é do estúdio Cloverworks, é mais um desses vários estúdios recentes, novos que foram criados, normalmente são dissidentes, né, de outros estúdios. Eu me ah... pergunto,
1: eu me pergunto como que será que funciona é, os bastidores, assim, desse, desse Noitame, né? tipo, como que eles buscam os títulos pra passar nesse bloco? Você, enquanto estúdio, oferece o projeto? Os produtores eu não sei, né? desse bloco correm atrás, eles cofinanciam? Eu queria saber, eu tenho muita curiosidade de saber como funciona o business desse negócio, né, porque você tem uma... Você tem títulos que às vezes é, é surpreendem por estar ali, mas no geral eles têm uma. Peraí, tem pera
0: Ok. Alô? Não diga alô. Diga alô live, gente. Oi. Oi. É. é... Você quer saber como é que é o business, né? Eu não sei. É, hoje em dia, a gente encontra esse tipo de informação muito mais fácil, né? Então, acho que se der uma pesquisada, você talvez descubra. E aí, uhum. você descobrir, vem contar pra gente, pro próximo. Sim. É... Esse estúdio, ele era ele era do a A1 Pictures. Ele era uma... um braço do A1 Pictures. Que, uhum. que co... Eu não sei se cheguei a comentar aqui, mas é comum esses estúdios grandes terem vários subestúdios, né? Pra poder uhum. trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Sim, sim. É... Então, ele era um, bra... um braço do A1 Pictures que se chamava Coend Studio. Uh, que mudou o seu nome pra Clover Works é, em abril de 2018. E aí, em outubro de 2018, eles anunciaram que eles saíram da One Pictures e formaram o seu próprio estúdio, independente mesmo. É... Então, o primeiro de outubro de 2018 é marcado como a data de fundação é... assim, do, desse estúdio. É. É... E eles já fizeram várias coisas de lá pra cá. <risos> eles fizeram a última temporada de Fairy Tale, eles fizeram The Promise of Neverland, eles fizeram a segunda temporada de Ace Theatre do, do do Phoenix Wright. Oh. É... Tudo isso foi feito depois deles. Deles deixarem de ser parte do A1 Pictures. É... E dentro do A1 Pictures tem um Personacinho. Assim, é... E Darling The Franks é uma coprodução do Trigger com, com esse estúdio. Ah... E é isso, baseado no mangá, de é mesmo nome da Weekly Shonen Job. Uhum. Ah, e você? Tem okay agora, nossa Bom, é o que agora nessa lista próximo Bom, primeiro, primeiro lugar, agora, né?
1: É, é, que eu acho é. que provavelmente vai ser o seu também. Será? Ah, que, é, que é Dororo? Não é, não vi Dororo. Não é? Ah, não você vi não viu? Nossa. Não vi. Poxa, eu achei, eu achei, eu achei que Dororo, Dororo, não sei, né? É, fosse ser o nosso. O meu é o primeiro grid, é, é super climático. O da temporada, <risos> ou, ou, ou então, o banana <risos> da temporada.
0: Dororo, da banana. eu pensei em assistir, mas eu fiquei sabendo que teve alguns problemas de produção, algumas dificuldades de produção. Eu não queria pois. assistir mais do que, do que três, três animes, aí eu peguei, deixa eu falar. Mas é, eu, deixei, eu pensei, capaz que, 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 bem capaz que, que o live comente, né? Então você fala bem e vai, porque é o primeiro lugar, talvez eu comece a assistir agora.
1: Ele é, na verdade, ele é o anime do, da temporada que realmente me animou a buscar ver semanalmente, provavelmente é o que eu vou continuar. Ah, legal. É esse realmente não é só em primeiro lugar na minha lista, porque... Mas ele... Mas ele é muito ruim e tá em primeiro lugar porque é o menos pior. Ele realmente é muito bom. Uhum. É... <risos> ele é baseado numa obra do Osamu Tezuka é... já dos anos 60, já teve um anime nos anos 60, e agora é um remake. E eles deram uma modernizada no traço, né? Você vê em alguns momentos, principalmente no, no garoto o protagonista, o... no molequinho, né? É... Você vê em alguns momentos, assim, o... deixa vazar, assim, aquele, aquele traço vintage o, o do... O né? É. Mas, no geral, eles modernizaram bastante. Achei curioso, porque, geralmente, quando você faz uma adaptação do Tesla o traço dele é tão... É tão marcante, né? E... A, até, até por uma questão mesmo de buscar essa nostalgia, geralmente, eles, eles mantêm o um traço, né? Dessa é, e vez é, não. é
0: difícil adaptar, né? Porque você vai precisar adaptar de um jeito bom, né? Exato. <risos> Senão, você vai ser pra sempre comparado por conta do erro que você cometeu. Pelo que eu tô vendo aqui das imagens, eles conseguiram fazer isso muito bem. Ficou bem legal.
1: Eu gostei bastante. Eu achei que... O piloto, a gente tiro, né? Tipo, um tiro na cara, assim, um soco no estômago, um soco na alma. É... Eu não sei, assim, explicar porque eu gostei tanto, mas é... eu não sabia de nada também. É... Mas isso é normal, né? Eu a fazer isso. Ah, esse título me chamou a atenção, eu não vou sair lendo informações, eu vou ver o primeiro episódio e ver qual é. Depois eu e... leio, né? É, e é bem legal, é, exato. E é bem legal porque aí você, você, você vai descobrindo o que se trata essa história ao longo dela e aí se passa no Japão é, feudal, né? Se passa lá no meio da, da, das guerras lá e e, e aí. E, as guerras e, e aí, lá. As guerras lá que tiveram no Japão Feudal. Eu tô tentando lembrar o nome, eu esqueci qual que é o nome. É não, o.
0: É... O período Sengoku, que tá falando? Isso, Sengoku. Tá.
1: E aí... Eu acho né que é esse período. E aí e... você lida com... Enfim, você lida... Você tem essa, essa vibe, né? Do Japão antigo. Você tem a coisa do sobrenatural, dos yokais, do... Né? E você tem isso de uma forma muito... Você sente que é real, assim. É de dentro, né? Você, você, você vê aspectos assim desse... É, parece mesmo que você tá ouvindo uma lenda japonesa mesmo, de um japonês muito velho te contando, entendeu? Uhum. Tem uma ancestralidade muito forte, assim história, assim, tem um aspecto é, é muito, muito roots é, na, na forma como os yokai se apresentam e o que eles fazem, como as pessoas se comportam com eles, né, e o design deles, tem aquela coisa bizarrinha que você vê muito, por exemplo, no do no Kitaro, é uma das coisas que eu elogio também naquele anime, só que na, naquele caso é uma coisa mais, é, é, mais infanto juvenil e mais fantasi é, fantasiosa é, é mais fantástica, né, enfim é, o, o Dororo já parte mais pro, pro horror, eu acho ou, pra, ou, pra, ou, ou o aspecto mais, mais é, perturbador e, e desconcertante, assim, das, das lendas mesmo. É, e você tem vários desses elementos. Ao mesmo tempo, você também tem a coisa da amizade, do companheirismo, do amor e tal. É, então você tem. E você tem uma ação, cenas de ação, que são muito boas também. Então você tem esses três elementos, assim, né? Que são, que, que são muito bem, que, que foram muito bem costurados, eu acho. A parte do horror, é, do terror, enfim, do suspense. A, a parte do, da, 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 da amizade, do, do, do dos relacionamentos que, que, que acalentam o coração quando você tá assistindo. E também a de ação, pra te deixar empolgado. E você tem personagens muito bons também, porque você tem esse menino e você tem o protagonista, que eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acho legal você ver sem saber, para você ir descobrindo. Mas ele tem próteses, né? Nos braços e nas pernas. E... E também ali no... No... no rosto. E ele, na verdade, ele não tem olhos, nem boca, nem... nem, nem... Ele não enxerga, ele não fala, ele não escuta. E ele não tem membros também.
0: Ele é tipo um boneco, aqueles bonecos... Como é que é o nome? Tem aqueles bonecos, aqueles robozinhos de madeira, antigos japoneses?
1: Sei qual é.
0: Acho que é, é essa a pegada dele, nome. né? Pra ele ser similar a isso.
1: Mais ou menos, sim, sim, sim. Tem, tem um porquê, tem a história de quem ele é e quem que forneceu essas, essas armas pra ele. Mas assim, o nome dele é Rikamaru é algo assim. E Hakimaru, alguma coisa assim. E, mas o que eu acho legal nele é isso. É, é, pra mim, ele enquanto personagem é muito fascinante. Porque você tem um herói que ele nasceu assim, na verdade né? Então você tem um, um ser humano que nunca teve... É, que cresceu sem nunca ter enxergado nada, ouvido nada, falado uhum. nada. E assim, sei lá, e aí como que faz, né? Eu acho interessante. É óbvio que é uma fantasia, é óbvio que é, ele tem coisas é, que ajudam ele a, a, a não ter morrido, porque acho que na vida real a pessoa só teria morrido mesmo, né? Mas no caso dele, ele enxerga auras, né? Então uhum. ele consegue enxergar a aura das pessoas, ele sabe se você é uma ameaça e ele sabe se você não é. E, e ele tem... Ele tem sentidos muito aguçados, né? Então ele, e, e ele tem essas... Essas próteses... Que obviamente não são próteses... Que existem hoje... Que dirá no Japão daquela época, né? Uhum. são muito boas e tal... Mas assim... É... Mas no geral... Ainda assim... Eu ainda acho o personagem muito fascinante... Porque você vai descobrindo quem ele é... E como ele pensa... Sendo que ele não conseguiu receber nenhum input do mundo externo, né? E nem conseguiu dar também... não dar nenhuma... Falar nada... Não, não rola essa troca, né? Dele com as outras pessoas... Do uhum. mundo e tal... Então como é que funciona? Como assim como é que você consegue, né? Desenvolver um personagem desse. Como é que você consegue criar na gente empatia com esse tipo de personagem que nunca vai falar nada, enfim. É, mas eles conseguem, né? Eu acho que grande parte disso tá na função do moleque que faz amizade com ele. E aí, e aí, enfim, só... Eu não sei explicar como funciona, mas funciona, né? E funciona muito bem. É... Então eu acho isso. É muito cinematográfico, né? As... As... A edição, as... A fotografia, enfim, como ele eles passam o clima, o mood de cada cena, as escolhas, eu acho muito legal, muito sofisticado em todos os sentidos, narrativa e visualmente, e me animei muito, e tô assim, é... muito empolgado com esse anime.
0: Legal, legal, é... então... O... Primeiro lugar com louvor. E enquanto você falava sobre ele, eu fui dar uma olhada na, nas tretas de background, de, 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 de backstage que eu tinha falar... visto, né? É... basicamente é o seguinte, ele é do Estúdio Mapa, né? Esse anime, deixa eu confirmar se é mesmo, é, ele é do Estúdio Mapa, ele é né? uma co-produção do Estúdio Mapa com a Atresco Productions, uhum. é... e tinha saído um teaser dele, eu acho que ano passado, algo assim uh, que tinha todo um estilo próprio um estilo visual próprio e tudo mais, que não é o estilo da série, porque quem dirigiu esse teaser foi o Takuji Miyamoto que, que saiu do estudo da produção do anime, e depois que ele saiu do, da produção do anime, ele e um veterano chamado Hisashi Eguchi começaram a falar mal do Estúdio Mapa é, porque o, esse veterano, enfim, é super velho, ele já não tá nem aí mais pra indústria, né, é o senhorzão e eles começaram a a reclamar, ele estava reclamando de que o Estúdio Mapa pagou só metade do combinado num outro projeto ah... que ele trabalhou. É. Pois é, é. E o Miyamoto, que saiu do, 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 do estúdio, é, foi treinado originalmente pelo mapa. E aí, quando ele ficou sabendo dessa treta toda, ele pegou o lado do velho é, e brigou com o estúdio e saiu do estúdio. Uhum. Ah, mas o, o, o rapaz que, que pegou o lugar dele também é muito bom, né? E é quem, quem tá fazendo a versão atual, que também é bastante bonita. É, uhum. Se você quiser, depois eu te mostro o teaser original. Sim,
1: É, eu tô evitando ver, ver coisas relacionadas, porque assim como o primeiro episódio porque cada episódio você vai aprendendo um pouco mais sobre o que é a série, né? Tipo, você vê, por exemplo, o primeiro episódio só, é, você ainda não consegue exatamente ter uma ideia do que vai ser essa série, o dia-a-dia -dia dela, né? O, uhum. a, cada episódio, o que, que vai contar, afinal. E aí no segundo você já entende melhor e assim vai. Então, eu não quero pegar muitos é, muitas informações do que, do, que, do que vem por aí, não. Mas eu cheguei a ver alguns é, trechos o mangá do mangá. E como é um mangá clássico,
0: né? Deve ser super fácil você, você encontrar coisas Exato. Aí, eu né? não
1: sei se eles vão fazer alguma alteração na história, né? Então, mas o traço realmente é totalmente diferente, eu tava vendo algumas imagens do mangá original e o mangá original é aquele traço mesmo do Tezuka que a gente conhece, né? E esse tipo uhum. é... Mas enfim, vamos ver. Sim. Mas que bom que, que pelo menos, apesar das tretas, o resultado final foi, foi muito bom.
0: Legal, legal. Ou tá sendo é... muito bom, pelo menos, até agora. O... Eu esqueci o que eu ia falar, então deixa eu falar aqui as informações do, <risos> do anime. Tá sendo produzido pelo Mapa com a Tezuka Productions, né? Como, como eu disse, uh, baseado no original de Osamu Tezuka, manga Shonen, saiu na, na Shonen Sunday. Uh, tem só quatro volumes. No... E saiu de 60, entre 67 e 68. É, e o período é de fato o Sengoku, tá correto? Uhum. Uh, bem, o meu último anime é Renshi e entendeu viu?
1: No, como é que é o nome?
0: Renshi Ekodachan. Não. É o seguinte, ele é baseado no mangá Yonkoma. O hum. é, um mangá Yonkoma, que se eu não me engano, é, é de Osei, é, que conta do dia-a-dia -dia dessa, dessa mulher solteira em Tóquio. E ele tem um quê de, de, de biográfico? É, há uma certa, uma certa aura de mistério em torno disso, né? O quão biográfico ele realmente é. Mas ele é, é, é de certa forma, autobiográfico inspirado na vida pessoal da, da autora. Uhum. E, e aí, ele é, é uma característica da Dekoda Chan, que é a, a protagonista, é que ela está quase sempre nua. No primeiro uhum. episódio, ela explica que ela não usa roupa porque é mais barato. Você suja menos <risos> quando ela está em casa, ela não usa roupa porque aí você não suja a roupa e aí gasta menos dinheiro lavando roupa. Aham. Uhum. É... Mas esse anime Vem com uma proposta curiosa, ele é um anime curto De alguns minutos, 3, 4 minutos Que decidiu fazer o seguinte Cada episódio vai ser feito por um estúdio Diferente, com um diretor diferente E com uma dubladora diferente pra Ekodachan Uau,
1: que legal
0: E cada um desses episódios vai ser, vai ser uma, uma, uma visão diferente da Ekodachan da, da, da Também, né, então muitas vezes O estilo que eles escolhem, eu vi os dois primeiros né? Não, eu vi os três primeiros, desculpa O o estilo que eles, de animação que eles escolhem, a forma como eles escolhem, é, traz muito também do, do tipo de tema que eles querem tratar sobre a Porque é um Yonkoma, então, primariamente é uma, uma comédia, mas ele começa a entrar nos assuntos muito sérios, né? Em uns assuntos é, muito adultos e tudo mais, né? O segundo episódio, ele é sobre traição. É, a Ecodachan, ela tem um namorado que é casado, ela é amante do cara e, 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 e... envolve muito a forma como ele lida com esse cara. Esse cara é um babaca, mas ele, ela, ela quer se livrar dele, mas não consegue se livrar dele. É... Entra numa, numa umas questões mais assim. Uh... Além das questões de humor que também estão lá no, nos outros episódios, né? Como cada episódio tra traz, o seu, o seu, traz o seu clima, né? Ele também traz o seu tema. Então, alguns são mais sérios, outros são mais leves. Uh... Porém, a coisa mais curiosa é o seguinte. O anime tem 3, 4 minutos. Quando você vai assistir ele no Crunchyroll, o episódio tem 26 minutos. Por quê? Porque depois que acaba o episódio, começa o um making of, que é uma das coisas mais, mais, mais cringy que eu já vi. É muito sofrido de assistir. Eu assisti Nossa. todos até agora. <risos> Mas é muito sofrido. Por quê? Porque quem participa, o produtor, que é um ah. velho, muito velho, muito velho, muito velho, muito velho, muito velho. Ele, ele, ele mal fala. Quando ele fala, ele parece que nem vai ter força pra falar. Eu não sei nem o que ele tá fazendo lá. Uhum. É, teoricamente, ele tá apresentando, mas <risos> ele não apresenta nada, porque eu acho que ele não tem força pra isso mais. É um velho que ele é. é... O diretor do episódio e a dubladora do episódio. A Array, dubladora. Mas,
1: mas isso vem... Eu entendi. Isso, isso sai junto? Como...
0: Isso sai junto no episódio. Acaba o anime e ah, começa isso.
1: Ah,
0: entendi, entendi. É... O diretor, a dubladora e esse velho. Uhum. Os diretores dos três até agora também são senhores, muito senhores. Todos com todos mais de 80 anos, com certeza. Uhum. E a, as dubladoras, todas muito jovens, né? Com, com 24 anos, 20 e pouquinhos anos, mais ou menos a idade da, da Ecodachan. Uhum. E eles passam, eles discutem o um episódio e discutem a obra Ecodachan, né? Que trata muito sobre sexualidade. E aí tem é, é, todos esses momentos muito, muito constrangedores de um velho muito velho falando da perspectiva dele sobre sexualidade sobre a liberdade sexual da Ecodachan e tudo mais e uma jovem muito jovem e muito sem graça porque ele é um diretor tá em posição de poder e ela é só uma dubladora <risos> tendo que lidar com esses velhos falando sobre sexo e visões antiquadas que eles têm e tudo mais. Uhum. É muito engraçado porque o mangá ele tem esse quê de ser uma coisa do dia a dia. Ele tem essa, esse quê de tipo mulheres solteiras em Tóquio vão se, se, se identificar com isso aqui. É, e dá pra você perceber que as dubladoras se identificam mas elas não podem falar com que extensão elas se identificam porque elas têm uma imagem pública sei lá Então elas não podem falar tão abertamente sobre, sobre aquilo, sobre a identificação eles fa elas falam do decodation como se o decodation fosse uma lenda, como se fosse, tipo, tem gente que vive assim por aí, tem um deles que eles ficam falando que ela é muito nova-iorquina, tipo, no Japão não tem gente assim, é em Nova York que tem gente assim, para uhum. é, pra manter essa imagem, essa fachada, né então são 20 minutos de muito sofrimento de muito sofrimento, ninguém tá sendo sincero tá todo muito desconfortável e é tudo muito esquisito, é muito esquisito esse, 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 esse segmento final é, é tudo e é que tá
1: falando, tudo que você falou sobre esse anime Me deu vontade de ver Incluindo O, o making off Constrangedor Sim sim É muito Tudo engraçado a, tá a forma como os velhos já são É muito legal
0: Tipo, no terceiro episódio O cara decide transformar Todos os personagens em animais E a quando é tipo Uma coelhinha é... E quando ele vai explicar porquê Ele fala Ah, a Ecodatia tá sempre pelada E eu fiquei meio constrangido De ficar desenhando ela pelada O tempo todo Então eu transformei ela num bicho Porque um bicho pelado Ninguém se importa Ai meu Deus <risos> Ai, então é muito engraçado, é muito engraçado ver uma mentalidade super conservadora falando de uma obra muito, 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 muito liberal, né? Muito, muito tranquila. É... E eu suspeito, pela idade de todos esses diretores, que eles são nomes... Eu não cheguei a pesquisar ainda, né? Imagina que se for, se for parar pra pesquisar o nome de cada um, eles devem ser no... grandíssimos nomes da indústria, né? Vários deles devem estar aposentados, eles devem estar fazendo só uma ponta já pela idade que eles têm, porque eles são realmente muito velhos. É... Então isso também é interessante, né? Pra quem manja mais de animação e quem... Ou quem quer ir atrás, né? procurar o nome do diretor de cada episódio é, e olhar pro tipo de obra que ele faz também deve trazer muito, muito, muita coisa curiosa, muita curiosidade sobre, sobre o episódio em si. Uhum. Uh, obviamente na entrevista eles não falam nada sobre isso, né? Porque você sabe como é que é um japonês dando entrevista. Sim. É, eles fazem <risos> perguntas, aí as pessoas só respondem qualquer coisa. Normalmente tipo, ah, não, sei nem nada não. Detalhezinho que eu botei lá e segue em frente. Aí ele tá do lado e se... faz ó, e lado E eles estão tá sempre
1: muito, muito, muito deprimidos e muito tristes.
0: Sim. É sempre de cortar o coração. Sim, sim. Nesse <risos> caso, a, a, a coisa... É, é, não, eles até que não estão. Por isso que eu acho que eles estão aposentados. Eles tão, ah, <risos> eu não tá, sei por se isso. É, é, eles estão ok até. Eles, talvez eles não sejam tão velhos assim. Eles, eles pareçam tão velhos porque eles trabalharam a vida inteira na indústria de animação. Não sei. É, mas eles parecem... Por isso que eu acho que eles já, já se aposentaram. Uhum. É, mas é isso. É muito curioso. É, o mangá, ele não é tão antigo. Ele, ele, ele foi publicado... O, é, é engraçado que eu não tô conseguindo achar o artigo na iPad. É, mas eu já tinha visto. Dele, porque eu queria ver direitinho de que época é o mangá, é, mas eu não tô achando eu sei que ele não é antigo, ele é tipo entre 2010 e 2015, eu acho que ele foi publicado algo assim é, é deixa pra lá, custei uh, mas é isso, é, o meu primeiro lugar é o curioso é Rinchia Kodachan que, lá vou, eu abri tanta coisa aqui que eu perdi a... <risos> as informações, é, como eu falei cada um faz um, estu... cada estúdio faz, faz uma parte, né, mas uh, entre os estúdios aqui, não, não tem listado os estúdios, eu não sei dizer quais são os estúdios que estão fazendo. É, mas é produzido por um monte de gente, né? Tem a a ATX, Creators Impact, Max todos esses estão envolvidos na produção. Uh, e como eu não tenho o nome dos estúdios, eu não sei dizer quais estúdios que, que, que fizeram nem... <risos> eu, eu não tenho informação nenhuma pra dar sobre esse, sobre esse anime, infelizmente. Uhum. Eu não consegui achar aqui o, o artigo do que fala sobre o mangá. E é isso.
1: É, eu tô vendo aqui o... Nada a ver com a sua é voltando um pouco. Eu tô vendo aqui o teaser que você mandou do... do, 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 Dororo. É, do, do Dororo. E realmente é uma coisa muito breve e Acho não tem nem como culpar assim, o anime de ser diferente. Acho que é normal isso, né? É, tipo, então, se é o que, é que anime nesse... seguisse o um estilo proposto nesse. É que eu Tizé muito curtinho. Parece que é, não parece Não dá
0: nem pra produto. gente saber. Não dá nem pra gente saber se. Se continuasse o diretor, o anime no final das contas ia ter esse estilo mesmo. Né? Talvez é porque... fosse uma versão mais simplificada. É,
1: com certeza. Assim, é, 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 é tem um visual. Esse é, tem um visual repuscado de pintura, né? Parece. Uh -huh. É tudo uma pintura clássica japonesa e tal. Fica mexendo, né? A cor e tal. É, eu não sei se eles fariam uma série inteira desse jeito. É, é
0: talvez fosse, fosse cara demais. Né?
1: É, e talvez até ficasse enjoativo ver, não sei. É, mas, é assim, realmente é bem estiloso, experimental e louco. Talvez funcionasse num no movie, num no OVA. Não sei se realmente se, se eles fariam uma série toda assim. Não sei, realmente a, comparado com isso, o caminho que eles foram pra série é muito mais tradicional. Uhum. É, Só que é muito bom e é muito sólido, né? Não sei sim, se sim. desse jeito seria melhor ou não. Eles nunca saberemos.
0: Sim, eu consegui achar as informações aqui. A Kodachi na verdade, não saía numa revista de Osei, mas sim numa revista da CERN, uhum. é, e foi, saiu começou a sair em 2005, o ano que acabou de sair, eu não sei, mas uhum. eu acho que ele durou tipo uns 5 anos, é, não sei dizer tal tamanho também tá essas informações eu não achei, mas eu consegui pelo menos esse pedacinho, esse pouquinho. Uhum. É, ele e pareceu e Rin, bem legal, Rinchi que... significa próximo da morte, uhum. é tipo, quando eu chamo próximo da morte, provavelmente ela tá com pouco dinheiro, <risos> passando é. fome, não sei. Vida, né? É. <risos> é,
1: eu acho que eu deixei passar porque eu não prestei atenção em nenhum dos cursos, na verdade, eu não cheguei nem a ler. Aham. Uhum então acho que é por isso, porque realmente é uma história que eu, 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 é, é algo que se eu tivesse visto eu teria ficado com vontade de ver, pelo menos conheceria a respeito. E
0: eu tenho muito interesse de ler o um mangá porque ele tem um traço que é meio clássico, menos anos 70 mas ao mesmo tempo tem um quê de tipo um mangá web meio mal desenhado uhum. é... só que as ilustrações coloridas as, as splash pages elas têm uma coisa muito de pop art as cores vibrantes e tal, é, é bem bonito uhum. uh... bem, é isso é. é isso, acabou nossa lista, né? você tem alguma menção uhum. rosa pra fazer, alguma coisa que você assistiu? Olha, tem. no mangá ela tem mamilos e pelos pubianos. Olha só. No, no anime, obviamente não, né? Tudo é a Barbie.
1: É, eu tinha visto aqui uma imagem dela com os peitos sem, sem, sem mamilos, né? Eu achei que... Mas pelo jeito o mangá. Sim, é, ela real... tem. deve ser. tem. Até... É, não sei, mas é, ao mesmo tempo, eu acho interessante esse negócio de cada episódio ser uma... ter uma cara diferente, uma direção diferente. Uh -huh, é, então dá vontade, na verdade, de consumir os dois agora, né? Que é foda. Quer consumir a mesma história duas vezes.
0: <risos> é que não é a mesma história, né? Tipo, o um anime, ah... ele, tá, ele tá sendo... É um, é um yonkoma, né? Então, cada episódio, o, o diretor, ele ele seleciona algumas, algumas tiras que ele quer adaptar. E não tem exatamente uma ordem cronológica. Uhum. Ele só pega as tiras que ele achou mais legal, que tratam de um tema que ele quer tratar ali, e adapta aquelas tiras só, soltas. Entendi. Então é tranquilo é muito tempo, né? São dois minutos cada episódio. É. E eu acho que vão ser só, tipo, uns 13. Então não é obrigado a assistir o, o, o making-off. Bizarro.
1: Ah, eu sou sim. <risos> não tem como eu não assistir pelo menos um.
0: É. Bem, é, eu não sei se a gente vai separar o, o preview do pasview mais uma vez, né? Então vamos dar tchau aqui, que qualquer coisa eu corto. Tá bom. Então
1: tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Até
1: mais.
0: Tchau, no de nada, mo nada,